0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio.
1: Salut à tous les tournois de balle et de Vienne au programme des paris 100% tennis Avec 4 rencontres en Suisse Les 3 duels entre Holger Rune et Hugo Imbert Entre Bautista Agut, Andy Murray Et entre Brandon Nakashima et Stan Wawrinka Et en Autriche, Borna Cioric opposé à Stéphanos Titsipas. Pour en parler, justement, Christophe Payet, notre expert en Paris Sportif, est là. Salut Christophe
2: Salut,
1: bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric Salut, Salut à tous Et avant de parler de ces rencontres, les rencontres du jour, on va revenir sur les paris d'hier. Et comme souvent, Christophe, c'est un 3 sur 4. Et bien, pas sur les mêmes matchs, il me semble, les deux erreurs d'ailleurs, Christophe.
0: Effectivement, et, et en plus de ça, on, on a quand même passé des, des, des cotes intéressantes puisqu'on on a joué tous les deux des outsiders. Euh, j'avais joué Rouneux à 2-20 face à 2,0 et j'avais raison. Eric avait joué Chapovalov à 2-10 face à Taylor-Fritz et il avait raison. On était d'accord sur la victoire du Boimbert à 1-76 et aussi sur la victoire de Daniel Evans qui était outsider à 2,15. Ah, oui. oui. 3 sur 4, certes, mais bilan positif quand même puisqu'on a passé des cotes supérieures à 2.
1: Ouais, au niveau des cotes.
0: Et d'ailleurs, vous aviez... On euh, tournait quand même hier, malgré les... une erreur chacun.
1: Voilà, une seule erreur. Mais euh, vous aviez eu bon sur la victoire d'Hugo Humbert qui revient bien, le, le Français, on, on l'attendait, lui, qui, euh, qui, est de, qui est en dehors du top 100, son troisième mondial exactement. Il est opposé à Holger Rune à Bâle, le 25e mondial, le Danois qui est en pleine bourre. Hein. Il reste sur un tournoi remporté euh, Stockholm. Mais attention, je le disais, parce que Hugo revient très bien. Mais voilà, au niveau des codes, c'est toujours déséquilibré, Christophe.
0: Oui, avantage Rouneux, ça me paraît quand même assez logique, vu la forme actuelle du Danois. Rouneux est coté à 1,52. Humbert à 2,60. C'est vrai que le Danois va bien. Vainqueur à Stockholm, tu l'as dit, en battant quand même Nori, demi-nord et Tsitsipas, on l'a dit hier. 10 victoires sur ses 11 derniers matchs. Deux défaites en treize rencontres depuis l'US Open, finaliste à Sofia, vainqueur à Stockholm. Il avait été battu euh, par Bublik euh, à Metz. Donc, il est en pleine bourre. Euh, C'est vrai qu'Humbert va mieux, mais bon quand même relativiser, euh, il a quand même gagné beaucoup de matchs en Challenger, mais là il fait un bon tournoi parce qu'il sort des qualifications, il a battu Zapata et Karatsev. ensuite il a facilement dominé Brooksby, mais malheureusement je pense que ce tirage au sort, enfin ce tableau qui lui oppose Rune en huitième, est très compliqué. Donc, je pense que le Danois va s'imposer. Alors, peut-être qu'Humbert va lui poser des problèmes. On peut envisager quand même, peut-être, pour une très jolie cote de 2,80, euh, la victoire de Rouneux avec plus de 22 jeux dans le match. C'est coté à 2,80. Il y a un petit risque, mais c'est pas inenvisageable.
1: Ouais, c'est pas inenvisageable, Eric. D'autant que Humbert, bon, voilà, il est descendu au-delà de la centième place mondiale. Je le disais, mais là, il est mais sur il le bon mieux. chemin. On a le sentiment que ça va beaucoup mieux pour lui. Il a retrouvé les, les tournois Challenger, il retrouve la victoire et donc la confiance.
2: Ah bah moi, j'ai moi envie de lui tirer un coup de chapeau parce que j'ai regardé son activité. Il était comme 157e euh, euh, mi-juillet, 157e. Donc effectivement, bah il a fallu euh, passé par euh, par la case de Challenger et il s'en est très bien sorti. Euh, il, a, il, a, il a fait trois demi d'abord euh, à Pozoblanco, Blanco, Séville, Vancouver, avant de gagner Rennes, ça, ça lui a fait le plus grand bien, donc euh, mi-septembre, et puis euh, on s'est tropez c'était en extérieur, il a été surpris par un jeune Italien, mais voilà, ça y est euh, je... Il a mangé son pain noir, parce que maintenant il est assuré d'être top 10 d'ici la fin de l'année, il n'y a aucun doute, puisque souvenez-vous, l'an passé, 100, il avait... Top 100, oui, top 100. Euh, pardon, top 100, oui. L'absurde, <rire> j'espère qu'il sera révélateur. <rire> oui, oui, ouais, oui, on peut le garder, ça. Hop, on l'enregistre, hein, ouais. ça servir. <rire> non, parce que l'an passé, <rire> il, avait, il avait connu une fin de saison RIB avec euh, un Covid euh, peut-être long euh, ou un vaccin mal digéré, donc il a zéro point défense donc ça y est. Il peuvent faire ses valises pour l'Australie, il sera au, au tableau de l'Australie, ça c'est bien. Et puis j'ai noté un petit truc rigolo autour de ce match. Alors vous allez dire que euh, j'anticipe beaucoup, mais c'est un match qui peut lui offrir la wildcard pour Bercy. Alors je m'explique. Vas-y. Sylvain Rouneux, vendredi il joue à une On est d'accord. Hein. On est d'accord. Mmh, mais vainqueur de cas. ce match. <rire> aura le statut probablement de spécial exempt. C'est-à-dire que si Rindnernech l'emporte, Rindnernech rendra sa wild card, et je pense que c'est Hugo Inver qui en bénéficierait. Si Hugo Inver va en demi-finale, il n'y a aucun doute possible, c'est lui qui aura le statut spécial exempt et donc il va rentrer dans, dans le tableau de Bercy. Donc c'est un match qui vaut euh, qui vaut cher face à Rouneux, qui vaut cher, et qui peut permettre à un Français euh, euh, supplémentaire d'intégrer le tableau. Et, alors, Rouneux, bon, bah, c'est vrai qu'hier, me suis planté, euh, chapeau. Il a, il a très bien digéré Stockholm. Il est vraiment en pleine bourre, en fait. C'est ça. Il est truc, en oui. pleine bourre. Mais là, le truc qui va me faire basculer dans le pronostic, c'est que Deminor, il lui a pas fait mal. Parce que Deminor, il a pas, voilà, c'est, un, c'est un crocodile, entre guillemets, il lui manque de puissance. Et il a, il a subi tout le long le, les agressions de Rouneux. Or, Rouneux n'aime pas défendre. Et là, et on sait que Hugo Humbert, c'est un joueur extrêmement agressif, qui prend la balle très tôt, qui a un bras gauche extraordinaire et qui va prendre beaucoup de risques. Je pense que ça peut être la clé du succès. Agresser Rouneux, euh, quitte à, à faire des fautes, mais il ne faut surtout pas que Rouneux installe son jeu. C'est une sorte de rouleau compresseur, Rouneux, C'est une sorte de Soderling. Il frappe très très fort dans la balle. Non, mais et ça s'est vu
0: d'ailleurs, euh, Eric, à, à Indian Wells, s'ils se sont joués une seule fois, et c'était cette année. 6 3 6 2 pour Rouneux. Mais Humbert n'était pas dans la forme est, euh, dans laquelle ah, il, il est actuellement à
2: l'époque, il n'était pas bien à euh, ouais. il, il était pas bien, il sortait d'une blessure à l'adducteur à Rotterdam. Et là on est sous un toit. Ouais. Et je sens l'inflammade euh, d'Eric. Bah oui, bien sûr, on non, va arriver là. c'est bah euh, oui, évidemment que l'on va arriver là. Enfin, bon, mais mes arguments sont recevables, non, vous trouvez pas euh, quand il joue bien, Hugo sous un toit, c'est formidable. Son ce nouveau Bercy quand il bat Tatici pas et je pense qu'il n'est pas très très loin de ce niveau-là. Il a vraiment retrouvé la confiance, donc je me dis que ça
0: ça peut le faire. Okay. 2-60 la victoire d'Ambert pour Eric Salio. Ok, donc c'est
1: euh, déjà un gros coup tenté par, par toi voilà, Eric donc sur ce match. je
2: vais raccrocher, débrouillez-vous pour les autres matchs.
1: <rire> Où oui, jouer les favoris, euh, mais bon, ça va être compliqué sur certains, euh, certaines rencontres. Donc, en tout cas, on aura compris pour ce euh, premier match. Humbert euh, pour toi Eric, Holger Houne. Pour toi, Christophe, toujours à balle, un match entre Roberto Bautista Agut et Andy Murray, le 22e mondial contre le 49e. Bautista qui a battu Geri après deux sorties au, au premier tour hein, lors des euh, deux derniers tournois. Tandis que Murray, lui, bah, il s'en est sorti difficilement contre le russe Safiulin. Et donc, euh, l'Espagnol est, est favori de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, un 56 pour Bautista Agut, deux 45 pour Andy Murray. En 2014, en 2015, en 2016, Murray s'imposait contre Bautista à Mais en 2019 et en 2022, l'Espagnol a gagné ses deux premières rencontres face aux Britanniques qui euh, se débrouillent pas si mal que ça, vu ce qu'il a enduré euh, au niveau physique. Euh, il a été surtout bon cet été sur Gazon. Hein. Il fait ce final à Surbiton et Stuttgart. Il fait un quart de finale plus récemment à, à Newport. Mais ça reste compliqué contre un joueur comme Bautista Agout. Et ça s'est vu bah, en début de saison à Doha. Alors évidemment que Murray ne devait pas être à son meilleur niveau puisqu'il ouais. avait pris 0 et 1 contre Bautista Agout. Mmh. Mais Bautista Agout, depuis trois mois, c'est quand même pas mal du tout. 14 victoires en 20 matchs. Euh, il est régulier, il a fait une finale à Majorque sa meilleure performance mais bon Carastana, huitième euh, 8 e à Cincinnati à Montréal dans des Masters mais il gagne euh, Kitzbühel sur terre battue comme il est tout terrain il peut s'imposer partout donc euh, bah pour moi Bautista Agout va s'imposer c'est un 56, c'est peut-être pas fabuleux j'hésite même à vous proposer le 27 7 0 à
1: 2-25 Ok donc victoire de l'Espagnol pour toi il n'était pas euh, pas forcément bien hein, ces derniers temps Eric Bautista Agout hein, je le disais il, re il restait sur deux sorties au premier tour contre Sébastien Corda et, et Mackenzie McDonald euh, là, il s'est relancé face à Jéré, mais il faut toujours se méfier d'Andy Murray qui peut, qui peut évidemment le battre.
2: Oui, Andy Murray, c'est un mec qui, qui lâche rien. Je sais, euh, il, il, a, il a déclaré depuis quelques semaines qu'il qu qu espère qu'il veut être tête de série à, à l'Open d'Australie. Donc, ça veut dire qu'il faut claquer des, des résultats à Bâle et, et à Bercy. Maintenant... Euh... <rire> Bautista il a, il a tout pour l'embêter c'est un garçon qui est très endurant qui, qui est un peu plus jeune que lui donc ça c'est un avantage aussi Murray fait pas mal donc euh, il joue bien tactiquement mais Bautista il adore ce, ce genre de jeu donc euh, je sais pas, j'ai du mal à, à croire en Murray surtout quand on regarde les face à face euh,
0: bah, les deux derniers effectivement depuis l'opération de Murray à bah, chaque fois qu'il a ouais. joué Bautista à gauche il a perdu
1: après, il y a eu un match ouais. exceptionnel. Hein. La première victoire de Bautista à Agut, je crois que c'est euh, à l'Open d'Australie, c'est un grand chelem en tout cas. Et le match enfin, dure 7. plus de 4 heures. Hein. Ouais.
2: ouais, ouais. Et puis à la fin, il, <rire> il y a une petite cérémonie pour euh... parce qu'on voit ouais, que le ouais. dernier vrai. match. Je D'ailleurs, il était sûr. un peu surpris, regarder les gens. Mais vous savez, que je... il avait dit, vous savez, bon, c'est peut-être pas mon dernier Open d'Australie. Hein. Vais... Effectivement, il avait dit qu'il passerait sur la table d'opération pour pour sa hanche. Mais il avait tout donné ce jour-là. C'est un match qui peut, qui peut durer longtemps, je vois, Bautista en 3-7. Ok. 3-55.
1: Ok, vous êtes d'accord donc sur la victoire de Roberto Bautista à contre Andy Murray, le vainqueur qui affrontera bah, euh, le vainqueur de Brandon Nakashima Stan Wavrinka, ce duel entre le 44e mondial et le 194e. L'Américain qui a sorti euh, David Goffin hein, lors de son entrée en liste, Stan lui a explosé Casper Wood quand même pour signer une de ses meilleures performances hein, de la saison. C'est d'ailleurs assez équilibré finalement au niveau des codes, Christophe
0: Oui, 82 pour Nakashima et 2 pour Vavrinka. Euh, moi, je vais jouer Vavrinka parce que bah, déjà, ce succès face à Rude a dû lui faire un bien énorme. En plus, il joue à domicile, suite, il a tout de suite du public à balle. Euh, il s'est raté, certes, à Anvers et à Astana dès le premier tour, mais n'oubliez pas qu'à Metz quand même, il avait sorti Medvedev et il avait été en demi-finale. Et il avait gagné bah, cinq matchs, parce qu'il était passé par les qualifications, et euh, on sait qu'il est capable de briller un indoor et de battre n'importe qui, même si malheureusement il peut aussi perdre contre n'importe qui, et puis Nakashima, il est américain, et euh, comme on le dit souvent, les américains, fin octobre, ils ont plus envie de retourner chez eux que de continuer euh, à jouer euh, en Europe, et euh, d'ailleurs ça se voit parce que San Diego, bah, il gagne le 25 septembre, il est chez lui, il s'impose, mais derrière c'est quand même moyen, il perd... Euh, au deuxième tour à Tokyo, il fait quart de finale à Florence, mais c'est un petit tournoi, il perd contre Gilles Yassine. Pour moi, Vavrinka va de nouveau, euh, entre guillemets, créer l'exploit, parce qu'il est quand même 194e mondial. et euh, a côté à deux, donc euh, je, je le suis.
1: Ouais, il l'a emporté, on a parlé de cette rencontre, Eric, contre Casper Comment Comment on le sent Est-ce qu'il est, qu est capable d'enchaîner justement après un exploit énorme comme ça, Stan Il l'a fait à Metz. Oui il l'a fait à baisse avec Medvedev, ouais. oui tout à fait oui.
2: Non mais non, en plus il a eu un jour de repos donc euh... franchement il a il a tout ce qu'il faut pour, pour aller en quart hein. parce que en termes de puissance c'est il est beaucoup plus costaud que, que Nakashima il va lui faire mal en fond de cours maintenant faudra il faudra qu'il soit il soit bon sur les points importants parce que Nakashima c'est un mec qui... qui donne pas beaucoup euh... Le fait de jouer devant, de alors c'est pas vraiment son public, puisqu'on sait que euh, Ball c'est en Suisse alémanique, mais quand même, euh, il a il a quand même... Euh... Oui, c'est euh... plus le public de Federer. Ah bah oui, c'est bah, euh, son tournoi d'ailleurs. Hein. J'ai eu la chance de couvrir ce tournoi une fois, c'est une sorte de cathédrale, euh, ce central, et voilà, on, vient, on vient assister euh, au recital du, du maître. Donc euh, on, on sent qu'on est en, en Suisse alémanique, quoi. Mais quand même, il est bon. Il est, il, est suisse, Brinca, il a, il a une belle cote de popularité. Euh, je pense que ça, ça va pousser comme derrière lui. Et je pense que ça peut être un élément, euh, un, un plus quoi, un, un plus. Donc je, ouais. je, 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 vais. Je, vais. je, vais, jouer le, le Stan.
1: Ok. Pour doubler la mise, donc vous êtes d'accord tous les deux sur cette rencontre, la, la petite surprise. Hein Stan Vavrinka pour côté A2 face à Nakashima. À Vienne, maintenant pour le dernier match que je vous propose, Borna Choric face à Stefanos Titsipas, le 27e mondial contre le 5e. C'était l'affiche d'ailleurs de la finale du Masters de Cincinnati, remportée par le Croate. Mais c'est bien le Grec qui part d'ailleurs largement favori, Christophe.
0: Oui, un 47 pour Titsipas, 2,75 pour Choric. Après, ce match-là, moi, il m'inquiète un peu. Euh, parce que bah, déjà le croate s'est imposé deux fois euh, en trois confrontations et la seule fois où il a perdu c'était sur terre battue et c'était sur abandon et c'était en 2018 donc ça fait quand même beaucoup euh, après il est un peu irrégulier quand même tu vois même si, euh, quand je dis ça, il a quand même 12 victoires sur les 15 derniers matchs quart de finale à Tokyo, deuxième tour à l'US Open oui, après, Tsitsipas, euh, lui, il est régulier, parce qu'il va quasiment à chaque fois en finale. Finale à Stockholm, finale à Astana, finale à Cincinnati, finale à Majorque et c'est la seule fois où il gagne. Il a deux défaites seulement depuis l'US Open, face à Rune et face à Djokovic. cest dire si c'est compliqué de battre le grec en ce moment. Donc je vous propose Tsitsipas à 47, mais je vous propose surtout Tsitsipas à plus de 22 jeux, c'est coté à 2,75.
1: Ouais, il réalise une très bonne fin de saison, le grec,
0: euh, Eric.
2: Ouais. Ouais, non, mais c'est un garçon. Bah, il, il a juste qu'il ouais, euh...
0: apprenne à gagner les finales. Voilà, exactement. Ouais.
2: C'est vrai qu'en en termes de, de stats, c'est pas terrible. Mais bon, euh, il est très mauvais dans les 500. Bon, dans les 250, ça allait, sauf, euh, sauf euh, dimanche dernier. Mais bon, euh, je pense que dans les finales des 500, il y a, il y a un souci. Ouais. Écoute, Choric, j'ai l'impression. Enfin, il a fait un coup extraordinaire cet été.
0: J'ai
2: l'impression que derrière, c'est compliqué. Il y a la Cincinnati, c'était inattendu. Celui-là, personne n'avait vu venir, même s'il avait battu Nadal au premier tour, on se souvient, au deuxième. Mais je ne sais pas, je pense que là, Titi il va tirer la leçon. Il est quand même dur à bouger, Titi Il est complet, il a tout ce qu'il faut dans sa panoplie. Théorite, c'est beaucoup plus laborieux, on le sait En plus, j'ai l'impression quand on regarde son calendrier, il fait attention quand même à son épaule donc il joue pas toutes les semaines c'est un peu c'est un peu Pff, ouais je sais pas j'ai l'impression qu'il a, il a fait sa saison sur SimCity. et que derrière bon... Ouais. bon il y a un peu de relâchement un peu de décompression il n'avait pas été super bon à l'US Open je joue je joue le grec ouais
1: ok tu veux jouer un scénario ou pas Eric sur cette rencontre
2: en deux bah non, je vois plutôt un match accroché quand même, parce que. Ouais, je vois un match accroché. plus de. Ouais, le plus de, le plus de 22
0: entre... à 2,65, ça peut, ça peut te séduire.
2: C'est pas mal, ça. C'est pas,
1: pas mal. Ok. Donc, messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire de Stefanos Tsitsipas face à Borna ça c'est à Vienne et à Bâle. D'accord également sur le succès de Stan Wawrinka contre Nakashima, de Roberto Bautista Agut contre euh, Andy Murray le désaccord il est entre Holger Rouneux et Hugo Imbert tu joues la surprise avec la victoire du français Eric et toi et Christophe tu joues euh, mmh. le succès d'Holger euh, bah, Rouneux plutôt la, la logique si on, si on regarde la, les cotes merci messieurs on se retrouve très vite pour Mais de nouveaux paris. Sur
2: sur, sur Siner j'ai l'impression que Siner il, il a faim là. Il, a été, il a été dans les stands pendant quelques semaines il a il va faire un gros truc à Vienne pour moi ça, ça va être le mec à suivre à Vienne
1: ok il joue Serundulo euh, là pour ouais. ce huitième de finale ouais. j'imagine qu'il est largement favori oui. Un 13 voilà exactement euh... non, mais je
2: parle à, plus, à moyen terme puisque comme on se verra oui. on aura ouais. plus samedi dimanche bien sûr je pense qu'il sera encore là samedi dimanche.
1: Tu vois. Ouais. Il devra jouer bah, à son quart de finale. Ce sera soit contre Dominique Thiem soit contre Daniel Medvedev. Ce sera pas facile. Ah, bien. Mais ouais, voilà, bien. ça peut être un... une très belle rencontre, quoi qu'il arrive. Donc merci, messieurs. Il est coté
0: se... à 7 hein, pour, rem... pour remporter Vienne. Et ben bah voilà. Allez-y. Ah bah allez
2: Allez-y. Ah oui, sûr. Ah il oui. hein. ouais, y a Medvedev quand même. Oui, il y a Medvedev. Medvedev, il est encore dans les couches. Hein, Je pense pas que. <rire> J'ai <rire> 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 vu que Rafa, et c'est rigolo, Rafa vient de s'entraîner, il est arrivé à Paris. Oui. Et il, au moment où on se parle, il tape à Bercy. Et il y a des mauvaises langues qui disent qu'il a préféré arriver très très tôt pour éviter le, les nuits difficiles avec le bébé. C'est dur d'entendre ça quand
1: même. Ah, c'est très dur. Bah, oui. Mais
2: il y a peut-être un vous fond de papa. vérité.
1: <rire> <rire>
2: pour ceux qu on était, qui ont été papas, ils comprendront.
1: Oui, évidemment. Bon, merci messieurs. <rire> Allez, on se retrouve très vite pour de nouveau Paris 100% Tennis. Salut Eric, salut Christophe. Salut à Ça tous. Va.
2: Ciao à tous.